0: tener la, la exposición de la palabra en el día de hoy queremos dar la bienvenida a todos estamos muy agradecidos al señor porque durante estas últimas semanas hemos estado estudiando el libro de primera de samuel y el libro como decía el otro día comienza con un nacimiento y termina con una muerte ya hablamos acerca de quién nació al principio del libro, nada más y nada menos que el profeta Samuel, un hombre extraordinario, un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre que durante muchos años el Señor utilizó, pero que lamentablemente vimos también que sus hijos no siguieron en sus caminos. Sus hijos eran personas que fueron puestos como jueces en la ciudad de Beersheba, para ayudar a la gente a conocer al, al Señor, conocer su palabra, pero los ancianos de Israel le dijeron al profeta Samuel que ellos lo que querían era un rey, un rey como tenían todas las naciones, porque lamentablemente sus hijos no eran un ejemplo para el país. Esta propuesta que le hicieron al profeta Samuel no le agradó, no le hizo mucha gracia, ellos ya tenían un rey, al Dios Todopoderoso, que gobernaba su pueblo a través de su palabra, de sus siervos, los profetas, pero ellos querían ser como los demás. Ellos, parece que su identidad no la tenían bien interiorizada y veían que todas las naciones tenían reyes, ellos no tenían un rey físico, ¿no?, de carne y hueso, y tanto, tanto insistieron que al final, pues, tuvieron un rey. Pero como también hemos visto en estos estudios, en estos eh, mensajes que he estado dando, no fue el idóneo. Ellos se precipitaron. Quiero dejar bien claro que en la, en la ley, en la Torah, el Señor les hablaba de que algún día el Señor se encargaría de ponerles un rey. Pero un rey que cumpliera con una serie de requisitos. Y uno de ellos, uno de los muchos requisitos que tenía que cumplir, es que tenía que pertenecer a la tribu de Judá. Porque así como, por ejemplo, a la tribu de Leví se le dio el sacerdocio, a la tribu de Judá se le dio el privilegio de poder tener reyes, y a través de ellos vendría el Mesías. Y todos sabemos que el primer rey de Israel, Saúl, no pertenecía no pertenecía a la, a la tribu de Judá, sino era de la tribu de Benjamín. En fin, el tema es que por precipitarse, yo siempre digo que lo que empieza mal, termina mal. Y aquello que parecía muy bonito, por fin ya tenemos un rey, como todos los demás, se convirtió en un desastre. Y es una historia triste, porque este hombre tuvo la bendición de Dios, lo tuvo todo para poder servir al Señor y ser de tremenda bendición. Y lamentablemente vamos a ver esta tarde cómo este primer rey de Israel termina suicidándose, quitándose la vida. Hay dos libros que cuentan su muerte, yo voy a leer el último capítulo del libro de Primera de Samuel, pero después quiero leer unos versículos del otro libro donde también se relata su muerte, porque hay una información adicional que nos va a venir muy bien para lo que vamos a hablar en esta noche. Nos vamos a Primera de Samuel, hermanos, capítulo 31, a partir del verso 1, en adelante, dice así la palabra del Señor. Primera de Samuel capítulo 31 a partir del verso 1 los filisteos pues pelearon contra Israel y los hijos de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos mataron a Jonatán a Dinadat y a Malquisúa hijos de Saúl y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos entonces dijo Saúl a su escudero saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan mas su escudero no quería porque tenía gran temor entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Versículo 6, dice, así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, Dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que, viéndolo los filisteos, o que viniendo, perdón, los filisteos, a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte Gilboa. Y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas, al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaab esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos, lo sepultaron debajo de un árbol en Javes y ayunaron siete días. Y ahí termina la historia que nunca tenía que haber comenzado, la historia del primer rey de Israel, la historia, la historia de Saúl. Ahora, si tuviéramos que buscar en una, en una pequeña frase que resumiera lo que fue la vida de este hombre, él mismo, él mismo pronunció en una ocasión unas palabras, Primera 1 Samuel 26, 21, donde vemos cómo David le perdonó en varias ocasiones la vida. ¿Se acuerdan la primera vez? Le perdonó la vida cuando estaba eh, escondido en una cueva en, en Gedi, ¿Se acuerdan que le cortó el borde del manto? La segunda vez, Saúl está en medio del campamento, rodeado de su guardia personal y de todos los soldados, y todos se quedaron dormidos. Y David baja de las montañas, se mete en medio del campamento, le coge la lanza al rey Saúl, podía haberlo matado en aquel momento, sin embargo, por segunda vez, le vuelve a perder la vida. Él se marcha y cuando está lejos, comienza a gritar y le dice a sus soldados, ¿cómo es posible que no hayáis defendido la vida de vuestro rey? Y entonces, Saúl, cuando ve que por segunda vez David le perdona la vida, dice estas palabras, presten atención. He pecado, vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente, he errado en gran manera. En esa frase, en esa frase he actuado neciamente, encontramos el resumen de la vida de este hombre fue un hombre que vivió como un necio y cuando una persona vive como un necio y la semana pasada definimos según la Biblia lo que es la necedad marca su destino y al final un hombre que no tenía por qué haber muerto de esa manera por la forma como vivió de, 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 de desobediencia en desobediencia continua y permanentemente termina muriendo termina quitándose la vida en un monte que he tenido el privilegio de, de pisar y de ver con mis propios ojos en, en varias ocasiones, el monte Gilboa, muy cerca del Valle de Meguido, donde se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón en los últimos tiempos, como dice la Escritura. Ahora, en estos días, leyendo algo acerca de Saúl, encontré en un libro frases muy interesantes acerca de, de, de las consecuencias de, de vivir de una forma necia. Y quiero leerles algunas frases que apunté, que quiero compartir con ustedes. Y dice, un hombre actúa neciamente cuando se lanza a empresas para Dios antes de haber sido enviado por él. Eso es meterse donde no te llaman. Un hombre actúa neciamente cuando trata de ocultarle a Dios su desobediencia presentando excusas religiosas. Y todo esto es lo que vimos en Saúl hasta el día de hoy. Un hombre actúa neciamente cuando trata de convencerse a sí mismo todo el tiempo cuando sabe que no tiene razón. Un hombre actúa neciamente cuando permite que los celos y el odio lo dominen, lo esclavicen y lo perviertan. Un hombre actúa neciamente cuando deliberadamente se enfrenta a Dios para mantener su posición un hombre actúa neciamente cuando se aparta de Dios, del Dios que ha entristecido y busca una alternativa en el espiritismo cosa que Saúl hizo ¿se acuerdan? cuando fue a consultar a la divina de Endor un hombre actúa neciamente cuando le preocupa más su imagen ante los demás y lo que puedan decir que lo que Dios piensa el resultado de todo esto fue que vivió como un necio. Y no solamente él murió ese día, sino que además sus hijos también murieron. Si sí, cuando uno se rodea de necios y cuando uno sigue a necios, pues no te extrañes de que cuando él caiga, tú también puedas caer. Por eso dice la palabra de Dios en el famoso y precioso libro de Proverbios, anda con sabios y sabio serás. ¿Vale? Y lamentablemente Saúl fue una persona que desperdició muchas oportunidades para el, el arrepentimiento sincero. No ante los hombres, porque aparentemente parece que había momentos de lucidez. Había momentos en los que Saúl tenía algo, una luz y reaccionaba y se daba cuenta de que estaba siendo un necio. Y pedía perdón, pero, pero nunca Dios, nunca hubo un cambio genuino, nunca hubo un arrepentimiento sincero. Y, y el otro día hablamos acerca de lo que es un arrepentimiento sincero. No es simplemente decir, oye, mira, lo siento, perdóname, y, y mañana vuelvo otra vez a lo mismo. No, no, no. El arrepentimiento es un, es un cambio de dirección. Es reconocer que te has equivocado, pero con la intención de no volver otra vez a seguir en el mismo camino. De dejar la necedad, de dar un cambio y, y hacer la voluntad de Dios, sino hacer la tuya. Y esto es algo que se habla muchísimo en la Biblia. si El tema del arrepentimiento no es algo que, que solamente se emplea para hablar a la gente del mundo, ¿no?, los que no conocen al Señor, que se arrepientan los pecadores, sí, sí, está bien. Pero también nosotros, cuando actuamos después de haber conocido la verdad, cuando actuamos después de haber conocido al Señor neciamente, pues también tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor, y pedirle que nunca más volvamos a, a, a creer, a practicar, a ver, a tocar, a presenciar lo que sabemos que no agrada a Dios. Y esto tiene que estar tan, tan claro en nuestra vida, y estaba tan claro en los primeros cristianos, que el apóstol Juan, en una de las cartas que escribe, dice algo contundente, algo que cualquiera puede entender. Dice, el que conoce a Dios no practica el pecado. Así de claro, mi amigo. El que conoce al Señor no puede continuar toda su vida practicando el pecado. Hay un momento en el que Dios te para, la palabra te habla, te sacude el espíritu que llevas dentro te da testimonio y, y, y esa tristeza o esa, ese trato directo del Señor te lleva a buscar una salida, te lleva a, a pedir perdón al Señor y Dios, dice en la Biblia, que Dios siempre perdona cuando hay un genuino arrepentimiento. Y entonces vemos que lamentablemente en Saúl esto nunca se dio. Una persona testaruda, obtusa, una persona que no quería dar su brazo a torcer y claro, como además tenía poder... Peor todavía, en vez de utilizar el poder para servir a los demás, lo utilizó para servirse a sí mismo, que es lo que estamos viendo, lamentablemente, cada día en, en, en los medios, ¿no? Personas que tienen poder, que tienen dinero, que tienen autoridad, que pueden quitar, que pueden poner, que pueden abrirte puertas, que pueden cerrarte puertas, y en vez de buscar de Dios y buscar sabiduría de Dios y, y buscar respuestas en el Señor, pues lo que hacen es que utilizan los medios tremendamente poderosos que tienen, pues para servirse a sí mismos y también para dañar a los demás. Y esto fue lo que le pasó a Saúl, un hombre que perdió una oportunidad preciosa y que en su caída arrastró a su familia, arrastró a sus hijos. Y todos sabemos que uno de sus hijos era íntimo, íntimo amigo de David. Sabéis la historia, ¿verdad? Jonatán, amigo mío, ¿eh? ¿cómo lloró David cuando se enteró de la muerte? de su queridísimo amigo Jonatán, cómo lloraba ese hombre, eh? no se alegró en la muerte de, de Jonatán, ni mucho menos, ni se alegró con la muerte del rey, sino que le dolió en su corazón, porque aquella historia que empezó mal, no tenía por qué haber terminado de esa manera, ¿no? En cierto sentido, no sé si estáis de acuerdo conmigo en lo que voy a decir ahora o no, pero Saúl me recuerda un poco a Judas, ¿saben? Judas, el discípulo de Cristo, que conoció al Señor que caminó con él, que oyó y vio y experimentó cosas increíbles, pero que tenía un defecto, tenía una debilidad. Y esa debilidad lo terminó llevando a entregar, a vender, a traicionar, nada más y nada menos que al Señor Jesucristo. Y después cuando parece, cuando parece que se arrepiente, cuando dice, ¡ay, he entregado sangre inocente! Y, y dice que va corriendo y coge el dinero y lo, y, lo, y lo entrega otra vez a los que se lo dieron, pues, si en vez de haberse arrepentido ante los hombres, hubiera salido corriendo y se hubiera arrepentido delante del, del Señor que acaba de traicionar, que aún estaba vivo en la cruz, pues probablemente hubiera recibido perdón, lo más seguro. Porque hasta aquel ladrón, en el último minuto de su vida, que no había hecho ningún mérito para salvarse, pero pidió clemencia y misericordia, el Señor le dijo, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si Judas lo hubiera hecho, estoy seguro que el Señor lo hubiera perdonado. Pero, tiró su vida por la borda, marcó su destino como Saúl tenía una gran debilidad en su vida. Claro, si nunca hubiera sido rey, primero nunca lo hubiéramos conocido. Hubiera pasado desapercibido. Uno más en la historia. Lo que pasa es que con el poder y con la autoridad que tenía y con la relevancia que tenía como rey, todos sus defectos se, 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 se potenciaron, todos sus defectos se hicieron mucho más evidentes. Y tenía uno, que es muy peligroso, y son los celos. Y hemos visto en estos días, en estas semanas... Personas que son capaces de matar por celos. Porque los celos es algo terrible, que es una auténtica abominación delante del Señor. Y este hombre era una persona celosa. Una persona que no se gozaba, que no disfrutaba con lo que tenía y que además no iba a permitir que nadie le, le hiciera sombra. Que nadie recibiera más pompa, más gloria y más reconocimiento que él. Y se acuerdan ustedes que a raíz de aquella victoria tremenda que Israel obtuvo a través de su bueno de su yerno, porque al fin y al cabo David era yerno del rey Saúl, casado con su hija Mical, cuando le corta la cabeza a Goliat y las muchachas comienzan a cantar en el pueblo aquella canción que parte de la letra nos ha llegado hasta el día de hoy. Fíjate qué éxito tuvo aquella canción, ¿no? Qué éxito tuvo aquella canción que hasta el día de hoy conocemos la letra, ¿no? ¿Eh? Saúl hirió a mil y David a sus diez miles, y venía con la cabeza en la mano. Ahora entienden ustedes por qué en cuanto los filisteos reconocen que ese que está ahí tendido, ese hombre tan largo, es Saúl, ahora entienden por qué le cortaron la cabeza, ¿no? Era como una venganza. Ustedes le cortaron la cabeza a nuestro gigante Goliat, nosotros le cortamos la cabeza y llevamos la cabeza de vuestro rey a nuestro templo, en venganza por haber matado a nuestro querido Goliat, ¿verdad?, Tremendo, tremendo. Su vida, donde murió Saúl, si ustedes leen la Biblia detenidamente, ustedes se van a dar cuenta geográficamente que donde Saúl cae y muere, es muy cerca, muy cerquita, de donde fue nombrado rey. Es como una paradoja, ¿no? Decir, bueno, aquí empezaste, amigo, y aquí terminaste, ¿no? Realmente no conquistó terrenos. Al contrario, hemos leído esta noche en la, en la lectura que David, cuando toma el reino y después se lo entrega a su hijo Salomón, cuadruplica las fronteras. Si David entrega un país mucho más grande en cuanto a extensión, en cuanto a kilómetros, en cuanto a superficie a su hijo Salomón, que lo que Saúl le, le, le hereda a, a, la, a la siguiente generación. Es más, cuando él muere, los filisteos ocupan las ciudades de los israelitas y el libro de Samuel. Si no hubiera una, un segunda, una segunda parte, si no hubiera un segunda de Samuel pues se te queda una tristeza en el corazón, en el alma, porque dice bueno, y así terminó todo. Matan a Saúl, le cortan la cabeza, le llevan la, la cabeza como ofrenda a, a sus dioses, la colocan allí en el templo, no le dan una sepultura digna, lo tienen ahí colgado como si fuera una, una bestia, ¿verdad? Los filisteos ocupan las ciudades y así termina todo. Da la impresión como que el enemigo se apropia de la bendición, como que Israel queda... Eh, hundido en la más absoluta tristeza y desesperanza y desconsuelo y parece como que ahí termina la historia ¿no? gracias a Dios, gracias al Señor que el fin de Saúl fue el comienzo de, de un nuevo linaje y de, y de una esperanza, ¿cuánto dicen amén? en cierto sentido a veces cuando muere algo es cuando nace algo el mismo Señor Jesucristo lo dijo en cierta ocasión cuando dijo, si el grano de trigo no cae y muere no hay cosecha es decir, para que haya cosecha tiene que morir algo. Hasta que ese grano, hasta que esa semilla esté viva, no germina y no sale la vida de su interior. Es como cuando, por ejemplo, dice la Biblia que eh, el, el año que murió, fíjate qué curioso, el año que murió el rey Usías, ese año Isaías vio la gloria de Dios. Qué paradoja, ¿no? Por un lado se muere el rey y ese mismo día que desaparece de la escena política el rey Usías, que había sido, cuidado, un buen rey, ¿eh? Un rey muy próspero, un rey muy usado por el Señor, pero le dio lugar en un momento determinado de su vida al orgullo. No, no era en el caso de Saúl los celos, sino al orgullo, a la soberbia. Entra en el templo, él quiere presentar sacrificios y holocaustos y, y incienso y le dicen los sacerdotes, rey, tú no puedes hacer esto. La unción que el Señor ha puesto sobre tu vida es para ser rey, no para ser sacerdote. Así que sal de aquí y él no hace caso y dice que quedó leproso. La, 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 la lepra le brotó y dice que vivió en una casita muy humilde, apartada, alejado de Jerusalén, hasta el día de su sepultura. Es sí, un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. Y dice Isaías en su llamamiento, capítulo 6 de Isaías, dice, el año que murió el rey Usías, vi yo la gloria del Señor. Es como si, como si hasta que no murió ese hombre, la gloria del Señor estuviera detenida. Y bueno, aquí también podemos ver que con la muerte de Saúl no se acaba todo, sino al contrario, empieza una nueva era, empieza un esplendor, empieza una, una renovación espiritual, en todos los sentidos, a través del segundo rey de Israel, que tenía, tenía que haber sido el primero. Pasa que se precipitaron y, ya, y nombraron, escogieron al equivocado, pero Saúl nunca tenía que haber sido rey. Perdieron 40 años. Mira... Yo creo que una de las peores tragedias que podemos tener los seres humanos es perder el tiempo, porque no lo podemos recuperar. Mira, si has cogido kilos, los puedes perder. Algunos dicen, ay, dígame cómo. Sí, sí, los puedes perder, no te preocupes. Si has perdido, no sé, cualquier cosa, a lo mejor con diligencia, pidiendo favor o lo que sea, lo puedes recuperar. Pero el tiempo es algo que se nos fue de las manos y nunca más. Podremos recuperarlo. Israel perdió 40 preciosos años. Una generación entera. ¿Al final para qué? Para nada. Para empezar otra vez de cero. Perdón. No para empezar de cero. Peor. Porque cuando David toma el reino, cuando David toma el país, no está en su mejor momento. El país está dividido, arruinado. El país está conquistado por los filisteos. Así que perdieron una generación entera. Perdieron 40 años. Al final para reconocer que cuando se empiezan las cosas mal y cuando se da lugar a la precipitación, a la carne y a la desobediencia, no está la bendición de Dios. Que dicho sea de paso, ¿se acuerdan ustedes del famoso arca, el arca de la alianza, se acuerdan? Que se la llevaron una, una temporada a los filisteos y que después la devuelven, ¿se acuerdan? Saúl en algún momento preguntó por el arca, en algún momento la buscó, en algún momento aquel mueble que era como un símbolo ¿no? de la presencia del Señor con el pueblo, él, él dijo, bueno, tráiganla al palacio, ¿no? Eh, póngala cerca de mi casa. Nunca, nunca. Y ahí te demuestra la historia que Saúl nunca fue un hombre espiritual. Y cuando una persona vive en la carne, porque si, si no eres espiritual, vives en la carne, te das cuenta que tarde o temprano lo que hagas, aunque al principio parece que te sale bien, al final las consecuencias de la desobediencia son terribles, son terribles. Ahora, qué diferencia cuando murió nuestro Señor Jesús, eh? Qué diferencia. Él también murió y aparentemente todo se acabó. Los discípulos se, son dispersados, parece como que el enemigo se lleva la, la victoria, parece como que ya... No se va a hablar nunca más de él, ni de milagros, ni, ni de evangelio, ni, ni, ni de nada, pero qué diferencia. Uno murió en desobediencia y no trajo más que ruina y división y crisis al pueblo. Uno murió en obediencia, conforme a, la, a las escrituras que estaban escritas de él en el Antiguo Testamento, y todo eso trajo esperanza, todo eso trajo bendición, todo eso trajo victoria, todo eso trajo pues todo lo que hoy en día nosotros, creyentes en Él, podemos tener cada día en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Se cumplen las Escrituras, el diablo es vencido, la deuda es cancelada, ¿verdad? Resucita el tercer día, empezamos a vivir una vida de victoria en victoria, de gloria en gloria, comienza a predicarse la palabra en todas partes, millones de personas a lo largo de estos últimos dos mil años, ¿Se han ido acercando a Dios, a su palabra, le han conocido, le están sirviendo de alguna u otra manera? Sí, ¿Qué diferencia cuando alguien termina aparentemente en derrota, pero en obediencia al Señor, a cuando una persona vive en desobediencia y muere en desobediencia? ¿Qué es lo que deja? Ruina. Por eso sería muy bueno que nos preguntáramos en esta noche, todos y cada uno de los que nos consideramos y llamamos creyentes, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Porque Saúl tuvo su oportunidad como también la tuvo Noé y la aprovechó y también la tuvo Abraham y también la tuvo David y también la tuvo Moisés y también la tienes tú y la tengo yo y las oportunidades vienen de parte de Dios son, son momentos que vienen dirigidos por el Señor para demostrarle nuestro fervor, nuestra admiración nuestro anhelo, nuestra madurez y lamentablemente la responsabilidad descubrió el corazón de Saúl es como alguien me decía como una camiseta que le quedaba muy grande la camiseta de la responsabilidad a algunos los potencia, a algunos les trae madurez y a otros les descubre su corazón perverso. Y mira cómo terminaron. Al final, hasta decapitado, le cortaron la cabeza. Pero me llama la atención cuando leía esta semana esta historia que Saúl primeramente es herido y no muere instantáneamente, sino que él es alcanzado por las flechas del enemigo Alguien lanzó unas flechas y le, le alcanzó a Saúl, y él está herido, pero no está muerto. Y entonces, viendo que a lo mejor iban a llegar los filisteos y iban a, a reírse y a burlarse, y en fin, hacerle todo tipo de barbaridades, él decide quitarse la vida. Así, primeramente fue herido y después se quita la vida. Y esto me, me habla a mí, a muy a muy profundamente a mi vida acerca de lo peligroso que es cuando alguien está herido y no quiere recibir sanidad de parte del Señor. Porque las heridas, cuando son sanadas por la mano de Dios, por su palabra, por su trato directo, etcétera, Pues, oye, fueron unas heridas que ahí cicatrizaron y, y de ellas puedo hablar. Incluso me sirven para ayudar a otras personas que a lo mejor están pasando por la misma situación que yo o peor. Y, y los entiendo y me identifico con ellos o con ellas porque, oye, esa herida emocional, matrimonial o de la índole que sea, yo también la he vivido en carne propia. Pero qué terrible es cuando una herida se abre y no se cicatriza nunca. Y pasa un mes, y otro, y un año, y otro año, y, y te pones con una cierta edad en la vida y aún sigues con aquella herida, con aquel recuerdo de lo que te hicieron o de lo que esperabas y nunca lo, reci lo recibiste, o, o en fin, píntalo como quieras. Qué diferente cuando el Señor Jesucristo fue herido, ¿verdad? Fue herido por todas partes. Pero cuando resucita al tercer día, lo primero que enseña son sus heridas cicatrizadas. Si los hombres me hirieron, los hombres me escupieron, los hombres me azotaron, los hombres me coronaron con espinas, los hombres me taladraron por un lado y por otro, pero mirad mis manos y mis pies y shalom alejen, la paz sea para todos vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eh? Eso es lo que nos tiene que ocurrir en la vida, porque heridos vamos a ser todos, de una manera u otra. Y además, como oíamos el jueves en el mensaje de Anderson, Pruebas van a venir y benditas benditas las pruebas porque son enviadas por el Señor para nuestro bien, para con un propósito bueno, para traer madurez, para acercarnos al Señor, pero no permitas que las heridas que te haga el mundo te marquen de tal manera que te hagan una persona desconfiada, apartada, fría, indiferente. No, no, sino, Señor, yo ahora entiendo lo que tú pasaste y, y también sé lo que es ser restaurado y sanado, como tú también fuiste restaurado y pudiste dar esperanza a tus discípulos que estaban destruidos, porque el mundo allá afuera ha perdido la esperanza. Yo no sé, ustedes si tienen la misma sensación que yo, pero yo no sé lo que ha pasado de... bueno, sí sé, ¿no? Lo que está pasando de un tiempo a esta parte es como si, como si, como si se hubiera roto to todo, como ese ese muro que protege, ese dique, ¿no?, que protege una presa y de repente comi comienza a grietarse y, y, se, y se destrozan pueblos y, y multitudes pierden la vida porque algo que tenía que ser un muro de contención se ha roto y ahora todo ese agua cae de una forma terrible y arrasa todo lo que encuentra por delante. Y yo noto que en España es como que se ha roto algo en el mundo espiritual, ¿saben? Se ha roto algo por todos los lados donde vaya. Cuando no es Cataluña, es en Lavapiés. Cuando no es en Lavapiés, es el niño que acaban de matar. Cuando no es el niño que acaban de matar, son los, 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 los que están protestando en la calle por no sé qué. Y por todas partes donde vayas, te encuentras, hermanos, que hay como, como cosas que se han roto en el mundo espiritual, y como yo dije hace un tiempo atrás, a mí no me sorprende la maldad que estamos viendo. A mí lo que me sorprende es que algunos creyentes no se, de, no se despiertan ante tanta maldad como nos está rodeando. Pero en cierto sentido tengo que reconocer que también hay una parte de la Biblia que se está cumpliendo ante nuestros ojos cada día y dice que nuestros tiempos serían como los tiempos de Noé. Bueno, ¿y cómo eran los tiempos de Noé? Bueno, pues muy parecidos a lo que estamos viviendo hoy en día, aunque mucho peor todavía. Así que esto no ha hecho nada más que empezar. Pero en medio de, de la oscuridad, en medio de la opresión, el Señor nos sigue diciendo, nos sigue diciendo hoy, tú tienes que ser luz y tú tienes que ser sal, donde vive, donde trabaja, donde estudia, tú tienes que ser diferente. Y que no nos pase aquello que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos terminará apagándose. Miren, yo he leído hoy el capítulo 31, de Primera de Samuel, ¿verdad? Pero su muerte se relata en Primera de Crónicas 10, en otro libro. Y hay dos versículos en Primera de Crónicas capítulo 10 que aportan una información muy interesante acerca de la muerte del rey Saúl. Déjenme que se los lea. Primera de Crónicas capítulo 10, verso 13. Así murió Saúl por su rebelión con la que prevaricó contra el Señor contra la palabra de Dios, la cual no guardó y porque consultó a una divina y no consultó al Señor. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, el hijo de Isaí. ¿Qué te parece? Si sí, Esta información que acabamos de leer ahora, en Primera de Samuel, no la encontramos. Por eso muchas veces es bueno leer los capítulos y los pasajes paralelos que nos hablan de lo mismo, pero que a veces nos da una, una información, Mateo, que a lo mejor no nos da Marcos o viceversa, ¿no? Y aquí tenemos dos capítulos encontrados, ¿no? Primero, pre, por una parte, Primera de Samuel 31, Primera de Crónicas 10, donde nos habla de la muerte de, de un rey, la muerte de Saúl. Pero, en Crónicas encontramos estos textos, que los quiero volver a leer otra vez, muy interesantes, que nos da una información acerca de, de por qué el Señor ese día... Permitió que ese día fuera el último, el último día del Rey. Dice porque prevaricó, porque perdón, por su rebelión, prevaricó contra el Señor y contra la palabra de Dios, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Si sí, cuidado que eso no pasó desapercibido ante los ojos de Dios, eso a Dios no le hizo ninguna gracia. Eso al Señor no le agradó. El que se fuera a hablarle a una espiritista, a una medium para que le dijera lo que le iba a pasar al día siguiente no le hizo gracia y no consultó al Señor bueno, algunos dirán, pero si consultó lo que pasa es que Dios no le respondió bueno vamos a ver yo pregunto una cosa el no o el silencio puede ser en un momento determinado una respuesta porque claro, si tú me dices me dejas tu coche yo te puedo decir sí o te puedo decir no o nada. ¿Quiere decir que el silencio otorga? El silencio administrativo... No, no sino que Dios no le respondió, pero eso no te da pie para que te vayas a consultar al enemigo. Es decir, Dios tenía razones y motivos por los cuales no te voy a responder. Y entonces si Dios no me ha respondido, sus motivos tendrá. Pero no actúes como un niño caprichoso que vas a mamá a pedirle un caramelo y te dice no, y entonces te vas a papá y le dice, papá, ¿me das un caramelo? Bueno, espero que papá también le diga no. Porque como mamá diga no y papá dice sí, pues lo que estás criando es un salvaje, un malcriado, un manipulador, que sabe cuándo ir al padre. Y sabe cuándo ir a la madre. Y ahora es un caramelo, pero el día de mañana sabe Dios lo que te pide, o lo que te quita. Entonces Saúl es una persona que fue a consultar a Dios, Dios no le responde, y es que hay motivos, hay razones por las cuales a veces tú puedes orar, una persona puede clamar a Dios y Dios no responderle. Claro, ya sé que algunos dirán, pero hermano, pero es que no hay un versículo que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, sí, yo lo sé también. Yo algún versículo me sé. Y ese también me lo sé. Pero es que a veces hay condiciones, ¿sabes? Y las condiciones que Dios pide es obediencia. Las condiciones que Dios pide es orden. Y este señor ni era un obediente ni estaba en orden. Entonces hay un texto... Permíteme que lo leas, yo no se lo di antes a Dayana que está ahí arriba, pero en Proverbios capítulo 1, déjeme que les lea unos versículos muy interesantes acerca del motivo por el cual a veces Dios no responde a una persona cuando clama a él. Proverbios capítulo 1, dice así la palabra del Señor. Proverbios 1, ¿lo tienen? Versículo 24. Proverbios 1, 24, un versículo uno detrás de otro. Dice así, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Podía ser este el ejemplo de Saúl? Hombre, más claro agua, mijo. te lo vuelvo a repetir por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y he dejado para el final el versículo 23. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, claro que Dios oye, claro que Dios responde, pero cuidado. Cuando una persona está en una desobediencia continua y permanente, como este señor, como Saúl, que llegó a cansar tanto a Dios, que dice la Biblia, que Dios lo desechó. Mi madre, para cansar a Dios, ¿cómo tenía que ser este hombre? Porque yo veo a Dios con una paciencia infinita. Pero llegó un momento que al, al, al profeta Samuel le dijo, lo he desechado, no me sirve, no ores más por él. Oye, pero, y en otra ocasión el Señor se le presenta o le habla al profeta Samuel y le dice, ¿Hasta cuándo Samuel, por favor, ya está bien hijo, hasta cuándo vas a estar llorando por este hombre? Yo te mostraré a quien quiero usar, porque este hombre no se puede usar que es un desobediente, que hace lo que le va la gana, no se le puede decir nada y cuando se lo he dicho, hace al revés y encima después como decimos al principio, típica actitud del necio, me da respuestas de tipo religiosas. No, yo no, yo no hice nada, es que esto fue el pueblo. ¿Cómo que el pueblo? Y tú también, hombre. No le eches la culpa a los demás de tu desorden. Y después, como vio que por ahí no, no había salida, pues dice, bueno, pero es que, vamos a ver, es que perdonaron las ovejas y los corderos y no sé qué y no sé cuánto para presentarlas en, en, en sacrificio al Señor. A ver si por ahí, ¿no? Es, ah, mira, ah, ah, no, bueno, si es por eso entonces. Y le dice el Señor, ¿y es que acaso se complace el Señor tanto en sacrificio y en holocausto como en que se obedezcan a sus palabras?, es que te estás tratando de justificar en todo momento. ¿Qué tiene que ver el que tú me presentes un sacrificio de un animal cuando en lo más profundo de tu corazón el sacrificio de tu vida no lo estás entregando a mí? Es que es muy fácil entregar un cordero, es muy fácil entregar una ofrenda, es muy fácil entregar algo. Pero bueno, ahora podemos entender la profundidad del capítulo 13 de Primera de Corintios, el capítulo monográfico del, del amor, cuando dice que hay gente que puede entregar su cuerpo para ser quemado, pero que si no tiene amor, no sirve de nada. Fíjate, hasta el extremo que puede llegar una persona. Y esta persona era capaz de, 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 de presentarle sacrificios al Señor, pero el Señor no estaba pidiendo sacrificios, el Señor lo que estaba pidiendo era obediencia, y no había forma de que este hombre se convirtiera en una persona obediente. Y por eso vivió así, amargado, porque la vida de un desobediente no es una vida de paz. La vida de un desobediente es un infierno. Y ustedes pueden ver la vida de, de Saúl que era terrible, no dormía, estaba atormentado, veía sombras y ruidos, temor todo el día, sospechando todo el santo día de todo y de todos, hasta de su propia sombra, tienen que mandar a David, que tocaba por cierto muy bien, para que cuando toque el arpa este hombre tenga algo de alivio y dice que se sentía mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Oye, ¿cómo tenía que tocar, eh? Yo ya me gustaría meter a David aquí y decir, oye, tócanos un poco el arpa y venga, ponnos a todos un poco, ¿no? Es una bendición para contratarlo un rey, para que toque en el palacio de un rey, pues me imagino que tendría que ser un músico extraordinario. Pero eran todo parches, parches, como hay gente que va por la vida buscando parches. Ay, ya me siento un poquito mejor, ya te puedes ir, David. Y cuando se cansaba David, cogía lanza y hacía, ¡Bum! se la quería lanzar. Es increíble, hermanos, es increíble, vivió toda la vida como un amargado, vivió toda la vida atemorizado. La desobediencia moldeó su personalidad. La desobediencia hizo de Saúl un ser peligroso. Un ser que era una temeridad estar a su lado. Hasta su propio hijo, el príncipe de Israel, Jonatán, le dijo a su íntimo amigo David, «Yo sé que mi padre ha sido desechado y tú serás el siguiente rey de Israel». Hasta su hijo lo reconocía. Mira, leía en estos días que cuando el Señor le revela al profeta Samuel que tiene que ir a, a, al pueblo de Belén, a la casa de un tal Isaí, para ungir al siguiente rey de Israel, le dice Samuel a Dios, escucha, Señor, si Saúl se entera, si Saúl se entera de que yo voy a la casa de Isaí a ungir al siguiente rey de Israel, como él lo sepa, me va a matar. Y ahí Samuel no está exagerando, es verdad. Si se hubiera enterado Saúl que iba a la casa de Isaí, a Belén, a ungir al siguiente rey, seguro que lo mata. Porque en una ocasión llegó a matar a 80 sacerdotes. Y para Saúl, Samuel era otro más. Y saben qué? Es muy interesante porque dice que el día que se suicidó, el día que se, se echó, se acostó sobre su propia espada Saúl para quitarse la vida, dice que su escudero también lo hizo. Y yo comencé a buscar en la Biblia, y digo, ¿y quién sería el escudero de David? Eh, perdón, de Saúl. Bueno, pues descubrí que el escudero, ¿el escudero qué era? Pues el que le afilaba las espadas, el que, ustedes no han visto cuando se va a jugar al golf, yo no he visto juego más ridículo que ese, pero bueno, perdón, si a alguien le gusta, pues Pues lleva un carrito con un montón de palos, entonces dame el este, dame el otro y tal, pues el escudero era ese, ¿qué quiere? ¿La espada larga, la corta? El escudo al ancho, el grande, cualquier este te afiro la espada. El escudero era ese, era el ayudante del rey, el que le daba las armas, ¿verdad? La arma corta, la arma larga, no sé qué. El, el escudero de Saúl se llamaba Doeg, terminaba en G, Doeg. Y saben que cuando Saúl dice, ¡Máteme a todos los sacerdotes de Israel! Porque también le caían mal. <risa> Nadie quiso hacerlo, dijeron nosotros, matar a los sacerdotes. Ni uno se movió. Pero dice que su escudero... Y dice, Doeg se levantó con su espada y mató a los ochenta sacerdotes. ¿Y cómo murió Doeg? Acostándose sobre su propia espada. El que a espada mata, a espada muere, dijo el Señor. ¿Qué te parece? Como ese refrán en Israel, dice, que ¿eh? La traducción, bueno, lo que siembras cosechas, ¿eh? medidas por medidas. Así que, queridos hermanos, esta historia nos tiene que abrir los ojos, porque en el capítulo 31, que es lo que yo leí antes, se nos habla de la muerte de Saúl. Pero ¿y el 30? ¿El anterior de qué habla? De la victoria de David sobre Amalek. Fíjense, lo que tú tenías que haber derrotado, por no haberlo derrotado, ahora me toca a mí derrotarlo. Y mientras en el capítulo 30 de 1 de Samuel se nos habla acerca de la victoria de David sobre, el, sobre Amalek, que era terrible, el capítulo siguiente, el 31, nos habla acerca de la muerte del rey Saúl y de sus hijos y del fin de su historia. Entonces volvemos a tener delante de nosotros un cuadro, una fotografía, decir, ¿a quién te quieres parecer? ¿Al obediente de David o al desobediente de Saúl? David era victorias tras victorias, no había enemigo que se le resistiera, no había gigante, fueran los amalecitas, fueran los aibuceos, fueran los filisteos, da igual el nombre, los enemigos pueden cambiar de nombre, pero el Dios de David siempre seguía siendo el mismo y por eso obtenía victorias, sin embargo el otro iba de mal en peor hasta que al final termina quitándose la vida. Y nuevamente encontramos en, 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 en el día de la crucifixión del Señor, encontramos a dos, a dos, uno a la derecha, soberbio, arrogante, ¿verdad? Maldiciendo hasta el último minuto de su vida, y el otro, que en ese momento de lucidez, le dice, Señor, acuérdate de mí, cuando vengas, ah, cuando vengas, luego, tiene un concepto de ese mesías extraordinario cuando venga pues si está a punto de morir no pero él volverá otra vez porque ahora las escrituras dicen que tiene que morir pero cuando vengas acuérdate de mí y el señor le dio la promesa que todos ustedes saben ¿verdad? así que queridos hermanos nosotros tenemos la, la, el libre albedrío la oportunidad de decidir hoy aquí en este momento en esta tarde ¿por qué camino vamos a, a tomar? por el camino de la obediencia y de su, el sometimiento a su palabra o por el camino de la desobediencia donde a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer porque yo ya soy muy grande y hago lo que me da la gana, lo hice en mi casa, lo hice aquí, lo hice allá, y lo hago aquí y lo haré siempre. Muy bien. Pues quiero que sepas que la Biblia no oculta ni el fin de uno ni el fin del otro. Es decir, cuando el obediente se equivocó y pecó, cuidado que el Señor no lo ocultó como tampoco ocultó las desobediencias y las soberbias y los pecados del desobediente. Cuidado, ¿eh? Porque ¿cómo saben ustedes que David pecó? ¿Cómo sabemos nosotros hoy en día que David llegó a matar a un hombre casado y le robó a su mujer? ¿Cómo sabemos eso? Porque el Señor lo difundió a través de su palabra. Lo podía haber ocultado, ¿sí o no? ¿Te imaginas que tus pecados y los míos y los de cada uno de nosotros, después de haber conocido al Señor, se publicaran en Internet y todo el mundo lo, lo supiera? ¿Te lo imaginas? Que hubiera una página de Facebook, por ejemplo, Pecados de los Cristianos, y apareciera tu foto, con un número aquí abajo, de perfil, así también, y dijeran fulanito de tal, nacido el día tal, vive en tal sitio, el día tal a tal hora hizo esto, esto, este. ¿Cuántos así habría, no? ¿Eh? ¿Sabe, no? ¿Cuántos habría de esto? Yo lo sabía, yo lo sabía. Pues el Señor no pasó por alto ni los pecados de uno, ni los pecados de otro, para que sepamos que el más cerca al corazón de Dios y el más obediente cuando pecó, también le fue mal. Y para que sepamos que al desobediente, que siempre fue desobediente, cuando hacía desobediencias, también le fue mal. Es decir, Dios no oculta la realidad. Te puede ir bien o te puede ir mal. Depende de lo que tú elijas. Porque, para despejar cualquier duda, Dios no destinó a Saúl para la perdición, como tampoco destinó a Judas para la traición, como tampoco destinó tu vida y la mía, para que fuéramos ni buenos ni malos, sino que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que tuviéramos la, con la capacidad del libre albedrío poder conocerle a Él. Tú eres el que decides mi hermano. Tú eres el que decides Claro, Él ya vio la película. Él sabe qué camino vas a escoger, pero tú y yo no lo sabíamos. Pero llegó un momento a nuestra vida en el que se reveló. Yo no sé cómo fue tu conversión. Yo no sé cómo fue tu fogonazo, eh, tu, tu, tu luz que llegó a tu vida, llámalo como quieras. Pero cuando llegó ese momento, tú tuviste la, la oportunidad de decir no o decir sí, como hasta el día de hoy la sigues teniendo. Dios no te ha robotizado, Dios no ha anulado tu, tu, tu carácter, tu libre albedrío, sino todo lo contrario se ha potenciado, porque ahora incluso tienes la capacidad de decir sí cuando quieres decir sí y decir no cuando quieres decir no, cosa que antes no podía porque aunque creías que lo tenía, eras un esclavo pero ahora somos libres pero no para el libertinaje no para seguir haciendo nuestra voluntad sino libres redimidos y comprados por la sangre de Cristo para vivir en victoria todos los días de nuestra vida hasta que nos encontremos en su presencia y Saúl tuvo esa oportunidad fue el ungido del Señor Tenía el profeta Samuel casi pegado al lado de él, ayudándolo, guiándolo, dirigiéndole, enseñándole la palabra. Pero parece que cuanto más se le quería ayudar, peor actuaba. Y eso es un misterio, ¿sabes? Y quiero terminar con esto porque a veces ha ocurrido, y nos pasa a veces los pastores, y fíjate, a esta persona no se le ha atendido, no se le ha ayudado tanto. Oye, hay un crecimiento, una madurez, una estabilidad espiritual, emocional en esa vida increíble. Luego hay otras personas que le dedicas tiempo, le, le respondes a sus preguntas, horas por él, hay ayunas, no sé qué, no sé cuánto, y nada. Parece que cuanto más tiempo dedicas, peor todavía. Pero bueno, en definitiva, lo que quiero decir en esta noche es que la historia no termina así. La historia nos cuenta la muerte de Saúl. Pero vamos a ver, Dios mediante, en las próximas semanas, cómo se abre un panorama alucinante. Porque a pesar de que el país estaba en su peor momento, en, las horas, en la hora más baja de la historia, el señor de las ruinas es capaz de hacer maravillas. ¿O es que acaso nosotros no somos testigos de eso? Que toma lo vil y lo menospreciado para asombrar a los sabios de este mundo, ¿eh? para que la gloria nunca sea para nosotros, sino para que la, la gloria sea siempre para Él, que es el que él, en definitiva hace la obra. ¿Se dan cuenta? Así que vamos a orar en esta tarde. Cierra tus ojos ahí donde estás y pídele al Señor, pidámosle al Señor que guarde nuestro corazón para que seamos siempre obedientes. Entendamos o no la orden de Dios, la obediencia nunca te va a a defraudar. Al contrario, la obediencia puede ser momentáneamente dolorosa, incomprensible, pero la obediencia al Señor y a su palabra siempre, siempre traerá bendición, siempre. David aprendió a esperar en el Señor, no se precipitó, supo esperar los tiempos, desde que fue ungido, en la casa de su padre, hasta que llegó a ser rey sobre las doce tribus de Israel. Aprendió a esperar, también a sufrir, ¿eh? Tuvo que aprender a sufrir, tuvo que ser tratado y moldeado duramente durante años, pero al final aquel humilde y sencillo pastor de ovejas llegó a convertirse en el dulce cantor de Israel. llegó a escribir más de setenta y pico salmos que aún tenemos en nuestras Biblias y llegó a estar tan cerca de Dios que el Señor dijo no hay nadie más cerca de mi corazón que David porque cuando le buscaba, le buscaba de verdad y el Señor lo honraba porque Él honra a los que le honran y en esta tarde nosotros podemos tomar decisiones sabias o decisiones equivocadas la mejor decisión que podemos tomar es decirle Señor pastorea mi vida encárgate de mi vida y muéstrame Señor la senda correcta para que nunca jamás me aparte de tus caminos sino que siempre sea un hombre y una mujer obediente sometido al Señor Aleluya ahí donde estás yo quiero que estés orando y hables con tu Dios hables con el Señor y le digas Señor muéstrame muéstrame tu camino guía mi vida Señor y toma el control de todo mi ser Señor para que yo pueda siempre agradarte con mi vida con todo lo que haga y con todo lo que diga Amen. Aleluya, gracias Jesús entrégale tu vida a Jesús en esta noche acércate al Señor un poco más vive tu relación con el Señor de cerca acércate a Él acércate al Señor Dios Todopoderoso que es galardonador de los que le buscan aleluya, te adoramos, Señor nadie te puede dar